0: Luister naar Radio. Radio. Radio Gagaveren. On this lover's June night. Uw sympathieke buurtradio. Moon, light. Shining in your eyes. Verhalen van en voor dorpsgenoten. Can't resist their power. Radio,
1: Radio. Radio. Ga-gaveren. Gagaveren.
0: In this moonlit hour. Van op het kerkplein in. Dikko
2: Goedemiddag, je luistert naar Radio Gaga, verbindende dorpsradio op 97.2. Radio Gaga, hier hoor je vanmiddag uh, verhalen uit heden en verleden over leven, wonen en werken in Dikkelvenne. Portretten van buren en dorpsgenoten worden afgewisseld met verzoeknummers en live interviews. Op die manier willen we een warme sfeer creëren in het dorp over de generaties heen. We zijn eruit vanuit onze studio aan de kerk in Dickelvenne. Iedereen is welkom om het live te komen volgen en breng gerust je buren mee. Elk uur is er ook een co-presentator uit Dickelvenne zelf en voor dit uur is dat Koen Steuperaard. Koen, jij woont al uh, 16 jaar in Dickelvenne in de Nijverheidsstraat naast de garage. Dat klopt. Je bent afkomstig uit Deerlijk, mm-hmm. je bent getrouwd met Nele en jullie hebben drie kinderen: Zias, Milo en Nien. En jij bent zelf de gangmaker van dit project. Hoe ben je erbij gekomen om dit initiatief te nemen? Wel Bart, een aantal maanden geleden, ruim een jaar
1: geleden, met een aantal buren zaten we in het project Thuis in Gaveren. En we dachten van, laat ons ook iets doen in onze eigen buurt rond de verbinding tussen generaties. En we hadden toen een een beetje een zot idee om radio
2: te maken. En vandaag zitten we hier op ons kerkplein. En ben jij dus radiopresentator. Wat mogen we het komende uur verwachten?
1: Johanna zit nog steeds in onze studio. Uh, Sophie Delporte komt uh, langs en we krijgen twee fijne verhalen. Onder meer van Patrick Glas en van uh, André van Wetteren. In de rubliek uh, Geplukt van de straat zoeken we antwoorden op de vraag zijn wij goede buren van elkaar hier in Dikkelvenne? En we krijgen ook nog een verrassingsgast of verrassingsgasten in de studio. Uh, aan de lijn klaar start voor het derde uur van Radio Gaveren. Radio Radio. 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 Gakazre.
3: Aujourd'hui c'est le bal des gens bien Demoiselles que vous êtes jolies Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos riens On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie moi Je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur Promettant d'être sage, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Bien qu'un mètre environ nous sépare, nous vont par-delà les violons On doit dire, entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Dans nos mains qui s'étreignent Que des langues vers ton cœur dans le mien Le regard des parents s'il retient N'atteint pas la tendresse où l'on baigne Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie Je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur Nous promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Juste avant le mariage Juste avant le mariage
2: Sanvatore, Adamo en vous permettez, monsieur.
3: Het is hier mooi.
4: Heel erg groen. Waar de schelder stroomt, kan je banding doen. De lucht is hier... ...nog uh, fris en rijn. Uh, dat kan
5: alleen... zijn, uh, radio de zin.
1: Beste luisteraars, we verwelkomen Johanna terug in onze studio. Johanna, je zat hier daar straks met het verhaal van Simone, maar je bent hier met een ander verhaal, het verhaal van Patrick Gelas. Maar ik wou je eerst nog iets, iets vragen. Uh, je bent al uh, je bent heel sterk betrokken geweest bij dit project. Je hebt ook veel verhalen gedaan. En ik wou je eens vragen van, uh, waarom die betrokkenheid.
6: Uh, ik heb verder gestudeerd als seniorenconsulent... Uh, En wat uit het werk naar voren kwam, is dat in een dorp wonen, dat is goed als je omringd bent met familie, maar als dat niet zo is, is bijvoorbeeld het vervoer, is dat ik wel een moeilijkheid. En Koen, wij en ik, wij zijn buiten, uit wij, wij zijn hier komen wonen, dus... Ja, wij worden hopelijk ook ouder, dus dat kan een probleem worden. En daarom allee, het interesseerde mij dit project.
1: Ja, leuk project, hè. Ja. <laughs> Goed, laten we het over Patrick hebben. Vertel eens, wat moeten de, onze dorpsgenoten weten over Patrick Gelas?
6: Patrick Gelas is uh, eind de zestig. Hij woont in Denderleeuw, maar uh, hij is een een met drie zonen die elk één kind kregen. En Patrick komt uit de bekendste bakkersfamilie van Dikkelvenen.
7: Mijn vader, uh, Zaliger, die heeft zijn job als onderwijzer laten staan als zijn vader is doodgevallen in de Hof en heeft dan de bakkerij verder gezet. Samen met mijn moeder, die spijtig genoeg heel vroeg is overleden en waar dat wij als zijn kinderen allemaal in de zaak zijn gekomen, samen met Tantaline. Cataline was de reddende engel om in de bakkerij te helpen, aangezien ze dat al deed bij haar vader. Wij deden dus uh, hoofdzakelijk uh, brood met een specialisatie van confituurtaarten. Confituurtaarten werden van einde en verre opgehaald. Dat waren de grote confituurtaarten, de boerentaarten, Niet de karekes gelijk dat je ze nu kent, maar de grote confituurtaarten rond van vorm. Wij hadden ook een uh, broodronde die ging tot inzwalm.
1: De confituurtaarten van gelas waren blijkbaar legendarisch in Dikkelvenne en ver daarbuiten. Johanna, heb je er ooit eentje
6: geproefd? Uh, nee, wij woonden hier toen nog niet. Maar uh, we hebben wel nu... De opvolger is de poerk. Ik denk dat dat een evenwaardige... Allee, ik ken... De bakkerijglas heb ik niet gekend, maar ik denk dat de een opvolger is.
1: Heeft iemand uit het publiek ooit nog de confituurtaarten van glas geproefd? Ja. ja. Blijkbaar uh, zeer veel mensen. En?
6: De en moeite? ze waren lekker. Ja,
1: blijkbaar wel. Goed. Uh, waar was de bakkerij
6: precies? Uh, de bakkerij was in de Nijverheidsstraat naast Nova, Kost en Schuin over Witta. En die zijn gestopt. In 1988 is zijn vader gestopt. maar allez, Hij heeft nog een beetje voortgedaan, maar dat is het officiële datum.
1: Goed. Naast de bakkerij was Patrick met van alles en nog wat bezig, uh, maar we laten het hem zelf vertellen.
7: Um, ik zou misschien beter zeggen, mijn eerste hobby was uh, de studio die ik gehad heb en die vertrokken is van op de feesten uh, bij het voetbalgebeuren. die richtte ieder jaar toch minstens één bal, noemen ze dat uh, toen, uh, op. En voor en na de hoofdspeler zou ik zeggen, uh, die nogal uh, grote namen heeft gekend: um, Wil Tura, Willy Sommers uh, en in die tijd uh, de George Baker. Um, en daar heb ik mij dus mee bezig gehouden om toch nog voor en na de spelers een. een Een beetje muziek te draaien. Dan ben ik gevallen in het scheidsrechteren. Ik ben geweest tot Tweede Provinciale. En ik heb nu nog altijd dat scheidsrechtersbloed in mij. Want ik ben nu de instructeur van vele scheidsrechters in de provincie Oost-Vlaanderen. Mijn wedstrijd die me altijd is bijgebleven en waar ik een heel mooie pers heb gekregen... Was uh, op Semmerzaken een terrein die vijf kilometer van mijn deur ligt. 1250 mensen uh, rondom het terrein, dat is niet niks. Tegen Sindenijs westrem die toen uh, speelden voor de promotie van 3 naar tweede provinciale. Uh, van toneel, daar kunnen we een hele dag over praten. Van decorbouwer tot speler, zou ik zeggen. Uh, decorbouwer waar ik een heel uh, aardige ervaring heb, dat is dat dat altijd moest gebeuren na het werk en dat dat soms tot heel vroeg in de morgen kon duren, uh, eer dat uh, het behang gedaan was, eer dat de waterleiding gedaan was. En daar heb ik dan met Frank eh, heel veel uurtjes eh, versleten. Qua speler, ik had niet altijd eh, die grote rollen, maar toch wel eh, de bepaalde rollen die op mijn lijf misschien geschreven waren. En eh, de tegenspelers eh, Lut en Oscar die zich niet hielden aan de tekst, maar wel aan de inhoud, die konden mij toch wel uh, soms een keer spelen. Ik moest dus ooit een, uh, een stervend mens uh, op een hooizak uh, vertolken en daar werd een handse bladzijde uitge, uitgehaald, zodanig uh, dat de stervende mens al dood was, hier hier dat hij nog moest beginnen spreken.
1: Patrick was een zeer geëngageerd man. Uh, Maar hij woont al een tijdje niet meer in Dikkelvenne. Uh, Is hij nog sterk verbonden met ons dorp?
6: Hij is met Dikkelvenne verbonden doordat zijn kinderen hier wonen en die vertellen wat er gebeurt. Uh, Maar ik ik denk niet, maar ik ben eigenlijk toch wel zeker dat zijn hart in Dikkelvenne ligt, zeker als je dit fragmentje hoort.
7: Mooie tijd. Ik zou zeggen, in Dikkelvenne bestaan geen buren... Het zijn allemaal uw vrienden eh, waar dat je dus eh, naast woont. Die zijn inderdaad uw buren, maar dat waren allemaal oudere mensen. En die waren wel, eh, dat contact waar was wel ideaal in die zin dat er s'avonds nog op straat met drie, vier mensen samen aan de stoel of op de, of op de, de, de vensterbank gezeten werd. En, en dan werd er, ach, wel al een keer gelachen en een keer uh, het een en het ander verteld, of misschien geroddeld. Je wordt nooit Dikkelvendenaar. Je moog daar twintig jaar of vijfentwintig jaar wonen, en een Dikkelvendenaar wordt je nooit. Of je moet daar geboren en getogen zijn. En daar zijn er heel veel die daar geboren en getogen zijn, dus dat zijn de echte dikkelwensen.
1: Je wordt nooit dikkelvennaar als je er niet geboren bent. Ik als inwijkeling, als West-Vlaming, vind dat een heel harde uitspraak. Maar ik vraag dan het publiek, word je ooit dikkelvennaar, ook al ben je er niet geboren? Ja, ah, goed. goed. Bedankt, Johanna, voor deze reportage over Patrick. Uh, wil je nog iets kwijt aan Patrick?
6: Ja, ik wil Patrick hartelijk danken voor zijn medewerking. En uh, voor zo ook meer te weten komen over een beetje het leven van hier, van vroeger ook. Hartelijk dank daarvoor en dat je ook speciaal naar hier gekomen bent. Het was een aangename kennismaking.
1: Goed. Op verzoek van Patrick en voor het geslacht gelas draaien we nu Hemelsblauw van Wildura.
8: Het kan niet mooier zijn. Bloem, zo voel ik mij verloren zonder jou. Bloem, omdat ik nog zo van je hou. Blue, Slimte dau, die bloemen in je haar. Vrouw, eeuwige trouw, we getrouw, beloofden wij elkaar. Jij kleef altijd een droom voor mij, maar ik loop hier aan. En mijn droom die verdween toen jij wegging van mij. Voel in mijn haar, onze liefde blijft duren. Met jouw woord Love Voorbij. Ik geloof in die droom, ook voor jou en mij. Voel in mijn hart. onze liefde blijft duren. Met jou wordt.
2: ...van Wiltura het verzoeknummer van Patrick Glas. Je luistert naar Radio van aan de kerk in Dikkelvenne. Kom gerust langs. We hebben voor onze caravan, voor onze studio... ...heeft Ingrid Sliving uit Gaveren enkele zeteltjes neergeplant... ...waar je onze uitzending kunt volgen. Radio
5: gaveren!
1: Beste luisteraars, we verwelkomen Lieve de Spiegeleren in onze caravan. Lieve, beter bekend als Juf Lieve, geeft les op onze Dolfijnen School aan de kinderen van het zesde leerjaar. Al heel lang, Lieve, dat ja, klopt. Al heel lang. Ja, je zit hier vandaag om een heel bijzonder project aan ons voor te stellen. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar hebben dit jaar een project opgezet samen met ouderen. En uh, mag ik aan u eens vragen om te beschrijven wat jullie uh, in de loop van dat jaar allemaal gedaan hebben?
9: Wel, dat begon eigenlijk al in de maand september. Het project werd voorgesteld aan het volledige schoolteam. Maar het waren wel vooral de juffen van de derde graad die daarmee aan de slag gingen. Het eerste trimester hebben wij vooral gebrainstormd van hoe zouden wij dat nu eigenlijk aanpakken. En dan um, het tweede trimester begon met een eerste workshop. Die ging door in de BIP. En um, dat ging over hoe kan ik... Goede vragen stellen, een goed interview maken, hoe gaan we met een micro om? En dan een tweede workshop, die ging door op onze school. En dat was over filosoferen. Wat is dat nu, filosoferen? Of Filosoferen over oud worden. Er werden vragen gesteld van, wanneer is iemand oud? Of veronderstel dat jij nu 100 jaar zou zijn, wat zou jij dan nu doen? Of zou je voor altijd jong willen blijven? En dan uiteindelijk in het derde trimester gingen we concreet aan de slag. We hebben uh, geknutseld, bloemetjes, papieren bloemetjes voor in de zaal, om de zaal een beetje op te fleuren. Er werden affiches gemaakt, ze zochten leuke spreuken op. En juf Celine, ons zangtalent op de school, die leerde hen een liedje aan. En dan was het uiteindelijk zover. De kinderen keken er al heel lang naar uit. Een eerste kennismaking met heel wat ouderen, 14 op onze school. De mensen kwamen naar onze school. Ze kregen eerst een beetje tijd om kennis te maken met elkaar, en dan eh, kwamen de kinderen. Ze verwelkomen, konden de mensen met een lied, een tekstje, en aan de hand van een vragenronde leerden zij elkaar beter kennen. En na die vragenronde mochten ze dan even naar de klas gaan, eh, in tonen waar ze zaten in de klas. We hebben allemaal digitale borden. Ze toonden eens wat je daar allemaal kan mee doen. Ze toonden de vernieuwde tuinen. Kortom, die ouderen waren allemaal heel erg verrast. Niet alleen over hoe onze school in al die tijd veranderd is, maar ook vooral de manier waarop onze kinderen dat allemaal brachten, hoe vlot ze dat allemaal konden brengen. En dan uh, sloten wij die namiddag af met een gezellige koffietafel. Koffie en taart. Koffie en taart. Een tweede namiddag ging door bij de mensen thuis. In die eerste namiddag konden de mensen zelf al eens met die kinderen overleggen wat ze graag zouden doen. En de ouderen konden zelf die namiddag een beetje invullen. Ze konden kiezen. En de kinderen, uh, sommigen bakten een taart thuis. Anderen uh, keken in albums en kwamen zo heel leuke verhalen te horen. Um, er werd gekaart. Sommigen gingen ook uh, breien. Um, en dan als laatste was er nog een evaluatie en schreven de leerlingen een verslagje.
1: Goed, klinkt als een zeer fijn project, Lieve. Maar waarom hebben jullie daar als school voor gekozen? Want het is niet zo evident. We weten allemaal dat er in het onderwijs hard gewerkt wordt en dat het uh, soms wel heel zwaar is.
9: Ja, inderdaad. Maar naast het studeren, het leren. Het cognitieve wil onze school ook vooral aandacht schenken aan de ontwikkeling en de ontplooiing van het kind op elk vlak. En dan is het denk ik wel heel belangrijk dat de kinderen hun buurt, hun gemeente beter leren kennen. Dat ze de mensen beter leren kennen. Niet alleen hun leeftijdsgenoten, maar ook de oudere mensen in de buurt. En ik denk dat het fijn is om te zien hoe de kinderen een brug kunnen slaan naar de ouderen toe.
1: We we krijgen straks een aantal kinderen aan het woord. Zij komen vertellen over hun beleving uh, rond dit project. Maar ik wou ook aan jou eens vragen, wat heeft dat project met met u gedaan?
9: Ja, het was uh, wel een hele uitdaging, want naast onze gewone schoolopdracht hebben we toch wel heel wat uh, extra tijd en energie ingestoken. Maar het grootste struikelblok was eigenlijk... Het vinden van bereidwillige ouderen. Een namiddag naar school komen, dat zagen de meesten echt wel zitten. Maar een tweede namiddag bij hen thuis doorbrengen,
1: dat zagen ze niet, dat zagen niet, ze niet, niet
9: direct zitten. zitten. Of we hebben sommigen toch echt wel moeten over de streep trekken. En dan is het wel belangrijk, denk ik, dat er een aantal leerlingen, eh, leerkrachten lesgeven hier. Hier lesgeven in Dikkelvende van het dorp zelf zijn juf Sonja, onder andere, was een grote hulp bij het vinden van die mensen, omdat zij hier iedereen kent, geboren en getogen is in Dikkelvenne. Maar dan, achteraf gezien, naast al het vele werk, als we keken hoe enthousiast, hoe tevreden, hoe positief zowel jong als oud was, dan heeft dat echt wel heel veel voldoening en doet dat heel erg deugd. En als nu onze kinderen, na dat project, vanzelf nog eens zouden binnenwippen bij die ouderen thuis of bij een andere ouderen, dan denk ik dat onze missie op school echt wel geslaagd is. Ja.
1: Goed, Lieve, bedankt je wel voor je, voor je engagement in dit project. Uh, heel fijn dat je erbij was. En uh, we vroegen jou om een verzoeknummertje te kiezen. Je ja. koos voor het nummer Leef van Sarah Bettes. Ja. Een fantastisch nummer. En mag ik vragen aan het publiek nog een applaus voor Lieve en voor dit fijne project?
9: Graag gedaan.
0: Mag ik nog even hier bij jou? Mag ik nog een keer voor het leven? Mag ik in stilte hier bij jou? Mag ik nog een keer om je geven? Ik heb niet altijd juist geleerd, maar toch iets moois
5: geleerd. En ik leef...
0: Het is goed, zolang ik het beweeg Want ik leef Ik was je verloren, en mij ook, alles proberen Voor ik oud was, maar ik sta nog steeds
1: Zoek in de studio. We hebben de studio een beetje verbouwd. Nu zitten drie jongeren voor mijn neus. Um, welkom in onze studio. Mag ik vragen om jezelf even voor te stellen aan ons publiek en ook aan de luisteraars thuis?
10: Uh, ik ben Floor, ik ben 12 jaar en ik woon in de Wieleman. Dag Floor. Ik ben Camille, ik ben ook
11: 12 jaar en ik woon in de Boshamstraat.
1: Welkom Camille.
11: Ik ben Sias, um, ik ben 11 jaar en ik woon in de Neverheidstraat.
1: Dag Sias. Goed, Floor, Camille en Zias, jullie zaten vorig jaar in het zesde leerjaar bij juffrouw Lieve. Jullie hebben deel uitgemaakt van het project waar ze zo net heeft over verteld. En ik wou jullie eens vragen om te beschrijven wat jullie die namiddag, die bewuste namiddag bij die ouderen thuis hebben gedaan. Floor, vertel.
10: Eh, wij waren op bezoek bij Denise. Eh, toen we het kwamen, hebben we onze twee zelfgemaakte gedichten afgegeven en voorgelezen. Uh, daarna hebben we uh, gepraat over vroeger en hebben we veel klasfoto's bekeken. En uh, ja, ze wist nog heel goed over wie allemaal de klasfoto stond, dat is wel heel leuk. En uh, we hebben ook een oude boekentas gezien met heel veel oude spullen. En uh, ze heeft heel veel verteld waarvoor uh, ze, dat allemaal, waarvoor ze dat allemaal nodig hadden voor vroeger. En dat was wel heel leuk. Daarna hebben we uh, wafels gegeten en snoepjes. Uh, daarna zijn we ook naar buiten gegaan in de moestuin en hebben we spinazie geplant. We hebben ook nog een foto getrokken in de bank op het tuin En uh, in de buxus zaten heel veel wormen. En dan hadden we, ja, vonden we het leuk om uh, de wormen eruit te halen en ja, de grond erop te stampen. Uh, en ja, die dus heeft ook nog heel veel verteld over haar zoon die regisseur is en die een film ja, regisseert. En die komt op Cannes. En dat vond ze wel heel leuk. Ze was daar heel trots op. En uh, daarna zijn wij teruggekomen naar school.
1: Goed. En um, Zias, jij bent bij Marie-Louise op bezoek geweest.
11: Uh, ja. Samen met
1: enkele klasgenoten. Wat hebben jullie daar gedaan?
11: Um, wij zijn eerst te voet naar, Lu- naar Marie-Louise gestapt. Samen met uh, drie andere kinderen, Mathis, Leon en Emmerik. Um, als we toegekomen zijn, hebben we eerst een paar foto's van vroeger bekeken. Over haar trouwfeest... Uh, haar familie en uh, een paar foto's over de school van vroeger Uh, dan zijn we naar de keuken gegaan en zijn we begonnen met pannenkoeken te bakken en uh, natuurlijk ook pannenkoeken gooien in de lucht Uh, dan zijn we uh, dan hebben we samen gekaard met Marie-Louise en uh, we hebben pijken zot gespeeld en uh, Marie-Louise heeft eerst de uh, de spelregels uitgelegd en het was uh, heel grappig het was komisch dan heeft ze nog een beetje verteld over haar familie en haar kleinkinderen. Um, en dat ze heel vaak... Um... Wacht even. Ja, dat ze uh, vaak haar kinderen zelf voert naar de school. Allee, dat ze drie keer over en twee gaat naar Oudenaarden om haar kinderen naar ja. school te voeren.
1: En Camille, jij bent bij Antoine de Vuist op bezoek geweest in de Bossemstraat. Dat is een, een buurman van jou,
4: hè? Uh, ja. ja. Toen we binnenkwamen bij Antoine hebben we oude foto's bekeken en daar daar heeft hij heel veel uh, verhalen over verteld. Hij had ook veel brieven en uh, wat mij opviel is dat zijn handschrift heel erg mooi was. En uh, dan vertelde hij ook ook wat over zijn koeien, dat hij daar ook heel veel verdriet verdriet over had, omdat hij ze moest wegdoen. En uh, over de school van vroeger had hij ook nog foto's en daar daar vertelde hij ook nog veel over. Op zijn uh, kastje stond er ook een obus, een oude bom, en uh, daar had hij ook veel over verteld. En uh, op voorhand hadden wij ook een gedichtje gemaakt en een kaartje voorgelezen. En daar zette hij naast de obus op zijn kastje. En uh, in de voorhof hadden we een zonnebloemen geplant en Antoine had alles klaargemaakt om het, het uh, te planten. En uh, dan dan hebben we met de tractor nog een toertje gedaan rond zijn veld. En uh, wij hebben in de laadbak gezeten op stro. En daarna, toen we thuis kwamen, uh, hebben we binnen nog wat gepraat over vroeger.
1: En hebben jullie ook iets geleerd die namiddag? Of was dat niet de bedoeling?
10: Uh, Ja, het was eigenlijk niet de bedoeling dat we echt iets leerden, het was ook gewoon voor het plezier. Maar we hebben wel een paar leuke dingen ontdekt dat ze vroeger heel zelf deden. Dat ze alles opschreven en ja, niet typen, eigenlijk dat wij dat nu doen. En ja, dat was echt wel mooi dat ze alle rapporten zelf schreven, want ja, eigenlijk zijn wij nu in vergelijking met vroeger wel een beetje heel leuk.
1: <lacht> ja. Uh, Zia's, we hebben nog een verzoeknummertje gevraagd aan jullie. Wil je eens kort aankondigen welk nummertje dat jullie uh, gevraagd hebben?
11: Uh, we hebben het liedje Happy van Farewell Williams gekozen omdat het een vrolijk liedje is.
1: Oké, okay, daar gaan we met uh, Happy van Thurl Williams.
2: Happy van Pharrell Williams, het verzoeknummer van Floor, Camille en Zias. En wij zijn ook happy dat we zoveel bezoek hebben aan onze studio. Iedereen is trouwens welkom. We zijn uit van aan de kerk van Dikkelvenne. En hier valt tijdens de Dikkelvense feesten ook genoeg te beleven, ook morgen nog. Dan is er aan de rotsen de retro, retrocours, de grote prijs El Toro.
12: hier mooi.
1: Beste luisteraars, we verwelkomen Sophie Delporte. Sophie, je werkt al vijf jaar, of ruim vijf jaar, als het hoofd van de BIP in Gavere. Je bent afkomstig van Asper, maar je woont nu in Meerbeke. Ja. Ja. Van waar jouw betrokkenheid bij dit project?
13: De bibliotheek is grote fan van Radio Gavere. Ja, wij organiseren natuurlijk zelf veel activiteiten rond verhalen en vertellen. Maar wij werken even graag mee aan kleine en grote projecten van inwoners die een of ander idee hebben, zoals een boekenruilkast of het iets zottere idee, radio maken Inderdaad. hier in Dikkelvenner.
1: Goed. Je hebt via dit project André van Wetteren leren kennen. Wat moeten wij weten over André?
13: Uh, André is ah, je geboren... Hij zit hier trouwens
1: ook, hij zit hier voor ons.
13: Ja. André is geboren hier in Dikkelvenner. En zijn familie woont al generaties lang hier in het dorp. Uh, op aansturen van zijn uh, ouders ging hij naar de vakschool om uh, kleermaker te worden. Maar André, dat is een man die van aanpakken weet. Hij bouwde een heel mooie carrière uit in uh, de textielindustrie. Hij schopte het tot bedrijfsleider en uh, richtte zijn eigen textielbedrijf op. Hij kan daar heel mooi over vertellen. En uh, dat verhaal gaat te beluisteren zijn op de podcast. Nu, André, die heeft van alles gedaan in zijn leven. Hij was heel actief in het uh, verenigingsleven en in de toneelvereniging hier. En in de tijd heeft hij zelfs een eigen muziekuitgeverijtje opgericht. En dat kwam zo. Zijn zijn broer was lid van uh, de lokale wielrennersploeg, de Zwalmstompers. En op diens vraag heeft André twee nummers geschreven voor die ploeg. Uh, fietsen was het uh, de ene nummer en het andere nummer was We rijden graag met de fiets. En hij heeft een tekst geschreven en John Colston, dat was uh, een Britse muzikant die hij kende, die zorgde voor de muziek.
1: We hebben een fragmentje klaar, dan we ons even kort luisteren. in de studio. En Sophie, werd het een hit?
13: Het werd een hit. Uh, de nummers werden veel gespeeld in de jukeboxen van de cafés waar de wielertoeristen kwamen. En ze zijn er zelfs mee op de BRT geweest.
14: Ze zijn dus ook op televisie meegekomen. Dus dat heeft op televisie gekomen. Ik was hier aan het werk, in den Hof, op een zaterdag. Ja, aan de week kon ik hier komen. En... Mijn zoon komt bij mij met de fiets en zegt, ja, ze hebben gebeld van BRT. Je moet direct in een brt tal moeten optreden met de zwalmstumpers. In, in een namiddagprogramma, dat was een opvolger van Binnen en Buiten. Binnen en Buiten was dan veranderd, maar dat was het volgende programma, die dus in vervangingen kwam. En die mannen, die er moeten naartoe komen, wilden uh, een keer te We wilden dat liedje en dan er waren twee liedjes. Dus het was fietsen en we rijden graag met de fiets, maar het was fietsen. Dat ze dus moesten zingen daar. En uh, wij hadden een contract met een fietsenbedrijf, fietsen, die fietsen hadden ons dus een training gegeven voor al die wielertouristen. En op dat contract stond dat ze, als ze optraden, die training moesten hebben Dus ik moest naar de BRT en ze moesten die training hebben maar op de BRT. Zijn ze daar niet uh, zo blij mee? Maar ja, we hadden een oplossing. We hebben dus een busbestel van al die zwalmstumpers die mee moesten. Je zegt: uw training aan en niks anders mee. Dus als je in de BRT komt, heb je hebt altijd uw training aan en je doet dat niet uit. Ja, want je gaat toch niks veranderen. doen. <laughs> Natuurlijk, als we een BRT binnenkwamen, bij die regisseur, die zei: ja, jomme, ja. Oh, dat kan niet, hè? dat kan niet, dat is publiciteit dat geld hier maakt. Ja, ja, zeggen ze, ja, maar ja kom, we zijn weer in, we moeten ja, wel niet verder doen. Hè? En ze hebben dan al die trainings omhoog gesplitst met de spelden, dus, om dat merk van die vissen niet te zien. Maar op, eh, op het einde van het spel was het een slimme van, van de zwangstumpers die hadden gesplitst. Nee, ze hadden dus geen velden genoeg en hadden het dat geplakt met tape. En die, een van die mannen, die is on, ze zijn dan dansen er, opdreden, en die heeft dat beneden getrokken en het werk stond erop natuurlijk. He? Dus ze konden natuurlijk niet stoppen. <laughs> Na de opname komt die regisseur en zegt: Manneke, je hebt ervoor gedaan. Hè. Nee, 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 het is nu, nee. <laughs> maar, maar die, dat is een neeval. Maar dat mark erachter heeft die uh, vertegenwoordiger aan mij gezegd: Wij waren al content met dat logo alleen, mochten zij dat erover plakken.
1: Dat André van aanpakken wist, was al heel duidelijk in zijn jonge jaren.
13: Uh, ja, André die woonde in uh, Elven. En uh, samen met de jongens uit de buurt werd er uh, heel wat kattenkwaad uitgehaald, heeft hij verteld. Uh, die van Elven die waren in die tijd blijkbaar nogal berucht.
14: Ja, maar pas op, hè? Hier, die van Elven, dat ze in school goed. Het waren altijd die van Elven die het geweest had. Soms, wij, wij gingen soms naar de school, hier in de Popolinesstraat, de, de, de Beek, de Boevenbeek, dan zijn wij. Stapte je daar al onder onder door in de beek en we gingen zo al door in de bos in de beek tot, dan, tot bijna aan het schoen. Dat was dan weer zeeslatsen aan. Hè? Ik weet niet of dat dat kan, zeeslatsen. <lacht> dat kan er wel. <lacht> maar was op, er soms komt, komt veel water in staan. Hè? Als dat regen dus, stond hier, dat is heel breed hè? En euh, ja, een van die gasten die meer gewoon ging, we gingen kijken naar de beek en hij zegt, je zegt ik kan erover springen. Maar die sprong, maar wij zat erin. <lacht> maar wij, wij, hebben nog, uh, wij van Elven hebben nog geweest dat vanaf school tot hier bij dat einde van de Toekomststraat dat de valkmachter een hele tijd met ons meekwam. Dan de meesten reclameerden dan werd het een of het ander. <lacht> Ik weet nog altijd goed, de boeren hadden de ploegen. En die konden dus diep zetten. Ja, maar die was een boer hier, niet veraf, en die had er een ploeg staan, maar die werd tegen mijn koeien, dus de koeien die de ploeg trok. Maar daar was hij in, ik weet niet meer wie dat was, maar die had dus die ploeg op zijn diepste heel op zijn diepste. Alleen nou, die boer had die ploeg in geden, maar die koe ging dan niet verder. En dan, als wij van school kwamen, die stond die daar te wachten. En dan zegt hij, wie heeft er aan die ploeg gedraaid? Ik zal hem pikken en pakken en zo in de grond stoppen. Het was altijd die van Elven die het geweest hadden.
13: Ja, dat waren natuurlijk allemaal niet meer dan uh, hè? Maar uh, vlak na de oorlog, vertaalde André, werd Elven opgeschrikt door iets uh, veel ergers. Een dubbele moord op uh, twee oude zusters... En enkele weken later, gevolgd door nog een moord, op een man uit dezelfde straat.
14: Maar er woonden geen twee oudjes. Het en Zolaanse. En uh, op de nacht, dat was kort dat nog. Ik, uh, ja, ik was tien jaar, wat ik ervan weet, dat zal het voor u vertellen. Twee oude mensjes, die woonden daar in de huisje alleen. Er is altijd sprake geweest dat ze veel geld hadden. Op de zekere dag, een zekere nacht, er moeten daar dus dieven binnengebroken zijn, die goed op de waren van het geval, dat ze geld hadden. Maar ze waarschijnlijk waren ze gekend door die mensen en konden zij dus, hebben ze dat geld niet gevonden, maar hebben zij de bulken in brand gestoken en zijn die mensen die er alle twee in gestorven in de brand. De boer zat op zijn, we- zijn val, heeft, heeft het dat gezien en hij heeft dus die in brand gezien, maar ja, er konden niks meer aan te doen. Die mensen zijn dus er uh, levend ingebleven, levend verbrand geweest. Hè? En het schijnt dat dat geld, ja, dat is ook maar van zeggen, hè, dat er hier vertaald kwart op de vinden. dus dat dat geld boven, zij staken het oud, dat is brokkelden, bovenop zolder. En dat dat goud daarin zat, en dat zilver. En dat dan, het, uh, als, na de brand dat op de vloer lag in de keuken, in de leving, of in een woonhuis daar, wat op de grond lag als de taarten gevonden hebben. Ik ben hier onderzoeken geweest, als alle kanten, en hier waar ik hier woon. En achter is er een man hier van recht schuin over, dat dus was Robert Reiswaard. Die zei altijd, het gaat uitkomen. Maar acht dagen nadien, of 14 dagen, ik weet dat niet, hebben ze hem dan gevonden in de Schelde, van Sas en Asper. Dus die is dan... Vermoord geworden. Hij zou hier ergens in de geburen, in de boomstraat, vermoord zijn, maar de juiste plaats weet je niet. En hebben ze hem dan gevonden, aan Sas en Asper. Daar hebben ze dus hem uitgehaald. Het is gebeurd kort na de noodlok. Maar dat die twee dingen zijn, dus kort na elkaar gebeurd. Hè? Ja, omdat hij dat gebeurt. En de mensen zeiden zei altijd: ja, Komt uit, komt uit, komt uit. Wees hij er iets van of wees hij er niets van? Hè? Maar ja, dat is niets uitgekomen. Want jaren nadien, hè, iemand is zijn mond hier open, dit erover wat de politie dan nog voor te komen, wat er was. Maar dat is nog niet uitgekomen. Amai,
1: wat een uh, heftig verhaal, Sophie. Uh, dat zal wel een diepe indruk gemaakt hebben op uh, André.
13: Ja, ik denk dat het een, een heel diepe indruk gemaakt heeft op uh, iedereen uit die buurt. En um, hij vertelde ook dat twee jaar later het noodlot nog een keer toeslaan heeft. Zijn buurjongen overleed toen aan een banale zonneslag. En André vertelt hoe er in die tijd, bij het overlijden, een kruis werd geplaatst voor een van de ramen van het huis. En dat kruis werd dan meegedragen naar de kerk voor de begrafenis. En André was toen twaalf jaar en hij heeft dat kruis voor die jongen naar de kerk gedragen.
14: Uh, er was een jongen hier op, uh, op de dat was toen 11. Nu, de, nu is dat de Populierstraat. En die was daar bij zijn grootouders, bij zijn grootouders woonde hij daar, en Romain Dupré, je heet hè, En die er was hier altijd op in een beroepsrennerskoers op Kerdusmaandag. Die jongen had dus naar die koers zitten kijken in de zon. En ze spreken nu van een zonneslag, dat mensen een niet gekregen hebben. Wel, die jongen had dus op die koers zitten, en dat was dus echt goed weer geweest. Die had een zonneslag, of een zonnestek, krijg like dat te noemen, had dat gekregen. En die is eraan gestorven. En die is dan begraven. En ik weet dus, ik heb dan dat kruis, nee, te voet, dat was altijd te voet met de familie. Dus ik uh, heb op, op kop. Met dat kruis en dan dat het lijk en de familie erachter zo te voet naar de kerk kunnen zijn. Dat een jongen die al dagen zag. Hè? Ja, het gebeurt, ja. Dat is triestig. Maar ja, met moet iemand doen.
1: Een triestig verhaal, een echt triestig verhaal. André, bedankt dat je erbij kon zijn. Bedankt dat je dat verhaal ook wou vertellen hier voor de radio. En euh, ik vraag nog even aan Sophie. Je hebt ook gevraagd aan André welk verzoeknummertje je graag wil horen. En dat is wel heel speciaal horen.
13: Ja, uh, André koos voor Als ik je zie van uh, Tanja. Maar Tanja, dat is eigenlijk de artiestenaam van zijn dochter. Dus het is eigenlijk een nummertje van zijn dochter dat we nu gaan horen.
1: Daar komt-ie.
12: Sí Want jij bent alles voor mij. Als ik je zie, ja, dan voel ik met wie ik verder moet gaan. Dan weet ik weer wat mijn doel is. Want jij bent heel mijn bestaan.
2: Als ik je zie van Tanya, het verzoeknummer van André van Wetteren. Geplukt van de straat trokken kinderen uit de buurt de straat op. Ze stelden aan honderd Dikkelvennenaren een verrassende vraag. En Koen, op welke vraag krijgen we nu het antwoord te horen?
1: Wel Bart, de kinderen trokken met volgende vraag door Dikkelvennen. Waarom ben jij een goede buur? Ik kan me voorstellen als je die vraag voor je krijgt, dat dat wel een beetje vreemd is en uh, dat je niet direct weet wat je moet antwoorden. Ik zou het zelf ook niet weten als ik zo die vraag recht op mij af kreeg. Maar laat ons vooral eens luisteren hoe Dikkelvennen antwoorden
13: omdat we in eerste instantie goed overeenkomen, behulpzaam zijn. Is er
9: iets met de kinderen, is er iets dat moet in orde gebracht worden in de tuin of dergelijke, dan is er altijd mogelijkheid tot een oplossing en tot een gesprek. Ik
13: ga als de buren op reis zijn, omdat wij altijd opletten of dat er iets gebeurt of niet.
2: Als geen je buurt, dan, dan er geen overeenkomst bij gebeurt, dan en tegen pret. Uh, omdat wij zo geen afvalresten over de haag gooien.
15: Noem maar we altijd tijdig ons onkruid uitdoen. Nee,
2: omdat we elkaar toch wel een goede dag hadden ja. een praatje maken en zo.
15: Ook in de crash.
2: Ja. Of ik een goede buur ben. Ha, ik ben gewoon wie ik ben. Uh, en uh, dat is eigenlijk aan mijn buren om daarover uh, te oordelen. In ieder geval, ik vind het wel heel tof wanneer je ja, gewoon een heel goede band hebt met de buren. En dat is zeker bij mij het geval.
13: Uh, omdat uh, onze overbuur was zijn kat kwijt en dan zijn we daar allemaal samen naar gaan zoeken. Uh, we zagen op een gegeven moment gelijk een klein brandje spontaan ontstaan uh, op de weide en toen hebben we dat ook allemaal gemeld. Dus ik denk dat wij wel een goede buur zijn. En als we het daar te veel hebben delen we dat ook uit.
8: Ik ben geen goede buur, <lacht> totaal niet. Kom kom niet over iemand met mijn buurvrouw. Dat is jammer. Ja, ja, toch, ja, ook. Ja.
2: Dat kan soms wel beter nog, denk ik. Dat probeer,
8: dat
1: probeer ik te zien, ja, dat weet ik niet. Dat zou je aan mijn buur moeten vragen. Ik hoop van wel. Ja. We
14: doen ons best in elk geval.
6: Dat denk ik wel, dat hoop ik. Ik hoop het, maar ik denk het wel. Dat zou ik aan mijn buur moeten vragen, dat weet ik zelf niet. Ik hoop dat ze mij een goede buur vinden.
12: Ik denk dat wel. Ik heb op uh, mijn buurvrouw haar kat gepast. Ik heb uh, het zoontje van de buren komt constant spelen, dus ik denk het wel.
7: Ik denk het wel, ja. Ik probeer de mensen te helpen als ze iets nodig hebben. En ik val val ook de mensen niet lastig als ze me niet nodig hebben.
13: (laughs) Ik denk het wel, want we zijn momenteel bezig met onze buren te helpen (laughs) verhuizen.
6: Ik ben behulpzaam en uh, sociaal, dus ik denk het wel.
1: Ik ben wel leuteruchtig, ik heb leuteruchtige kinderen, dus ik denk wel dat we matig veel lawaai maken. Maar voor de rest zijn we makkelijke mensen denk Ik
6: Koop het. <laughs>
2: Omdat wij bijvoorbeeld toen
1: de kindjes klein waren, elk jaar op weekend gingen met heel de straat.
13: Wat is een goede buur natuurlijk? Hè. Ik denk dat wij redelijk goede buren zijn omdat wij proberen van niet te veel lawaai te maken voor de buren, bijvoorbeeld als het buurmeisje aan het studeren is en zo. En uh, wij lopen niet elke dag bij elkaar over de vloer maar wij helpen elkaar wanneer het nodig is en voor mij is dat de definitie van een goede buur, dat je er bent als het nodig is. En dat je altijd vriendelijk bent in elkaar. Ja,
2: op uh, enkele uitzonderingen na, heel veel goede buren, dus heel <laughs> Ik heb vooral onthouden: als je taart te veel hebt, dan moet je die bij de buren gaan brengen, dan ben je een goede buur. Ja. We hadden nog het uh, verzoeknummer te goed van een geïnterviewde van het vorige uur, Jean de Clerc. Uh, samen met zijn vrouw heeft hij dit nummer gekozen: de Boerinnekesdans van de Limburgse zusjes.
15: Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan Wees gerust, het kan geen kwaad Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn is het te laat Hey, zie je voor in de tussendochtjes, waaien is goud en brood En klinkt dit leuke lesje, dan zingen ze spontaan. Zie de met kussen, rokje zwaaien, Het is kant en broderie, tot boven aan hun knie. Zie de met kussen, rokjes draaien, naar achter en naar voren. Zo gaat het steeds maar door, laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Wees gerust, het kan geen kwaad, laat ze maar draaien. Laat ze maar gaan, als we dood zijn, is te laat. Hey! Zie de voeren winkels en waaien zwaaien. Is kant en broderie tot boven aan hun kriek. Zie de voeren dikjes en roppjes draaien. Naar achter en naar voor, Zo gaat het steeds maar doen. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan Als we dood zijn, is te laat Hey! Zie de boerinnikens de
5: rondjes slaaien De schot en rode wier, tot bovenaan de knie Zie de boerinnikens de rondjes draaien Maar in en daarvoor, zo gaat het steeds maar door
2: De boerinnikensdans van de Limburgse zusjes Het verzoeknummer van André de Klerk uh, daarmee zit ons derde uur erop. We zijn al een beetje over tijd, maar dat is niet zo erg. Uh, Koen, je hebt een uh, uurtje gepresenteerd. Ja. Uh, wat vond je ervan? Ik vond het fantastisch. Ja. Ik was
1: al heel de hele tijd aan het, uh, aan het genieten van de presentatie van de ander. Ik dacht, ja. van, ik ben er klaar voor en ja. het is
2: mij gelukt. Ja, maar dan moeten we nu wel plaatsruimen voor iemand anders. Jammer. Radio, Radio. Radio. gaveren! gaveren.